Hetek óta arról beszélünk, hogy mi a gyülekezet, mi az eklézia, mi az Isten tisztelet, és én is ma erről szeretnék beszélni. És én kétféle gyülekezetről szeretnék nektek beszélni, két gyülekezet, kétféle fajta, két gyülekezetről. Nyilván ez így nem különíthető el egymástól a két gyülekezet, a kétféle gyülekezet. Sokszor egy emberen belül is keveredik, egy családon belül is, egy gyülekezeten belül is összekeverednek a dolgok. Igazából az a kérdés, hogy mi van a fókuszban, mi a meghatározó, mi az, amire tartunk. Egy igét szeretnék felolvasni ennek illusztrálásaképpen a Lukás 18-ból, a 9. verstől. Ez egy nagyon híres része a Bibliának, az Új Szövetségnek. Ezt a példázatot Jézus mondta azoknak, akik elbizakodtak magukban a 9. versből olvasom, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, és Jézus erre ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Tehát hova mentek? Imádkozni. Mind a kettő oda ment. Az egyik farizeus volt, képzett vallási szakértő, előjáró, a másik pedig egy adószedő, egy vámszedő, aki a legmegvetettebb ember volt, az egyike a legmegvetettebbeknek abban az időben. A farizeus megállt és így imádkozott magában. Isten, tehát hova, kihez imádkozott a farizeus? Isten. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint például itt ez a vámszedő. Bőtölök kétszer egy héten. Dézsmát adok mindenből, amit szerzek. És gondolom, még felsorolt egy jó néhány <kül> helyes és jó cselekedetet, és erre felhívta az örökkévaló Istennek a figyelmét, hogyha véletlenül elkerülte volna a figyelmét, hogy milyen jó csávó, akkor most figyeljen oda. A vámszedő pedig távol állt, még a szemeit sem merte az ég felé emelni, és verte a mellét. És ezt mondta, Isten, és ő is Isten szólította meg, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez a vámszedő, ez megizgazulva ment vissza a házába. Sokkal ta inkább, mint az, mert ha valaki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztaltatik. Ez a kétféle Isten tiszteletnek egy ilyen prototípusa van itt leírva a ez a farizaus Istenhez járult. De a farizausnak a figyelme az az emberi teljesítményére, az emberi cselekedetre irányult. És ő úgy gondolta, hogy kiérdemli, kiérdemli a teljesítményével azt, hogy az Isten természetesen őt megáldja, megsegítse, és így tovább. Ezzel szemben ez a vámszedő tudta, hogy az ő emberi teljesítménye az nem alkalmas arra, hogy az Istent kielégítse, hogy elegendő lenne a tökéletes, a szent, a mindenható, az örökkévaló Isten számára, és ezért ez a vámszedő csak annyit kért Isten, könyörülj. De ő, a vámszedő tekintete az az Istenre irányult. 
farizeus tekintete az emberre irányult, önmagára irányult. És ez a kettő, ez a kettő közötti különbség igazából azt okozta, hogy az egyik, akiket elfogadta Isten, azt, aki a szívéből őt szólította meg, és ő ránézett, és a másikat pedig nem fogadta el. A kétféle gyülekezet, ahogy én gondolom és látom, az egyik az, amelyik arra néz, hogy az emberi teljesítményre fókuszál, a cselekedetekre fókuszál, erre néz. A másik pedig arra néz, amit Isten cselekedett, amit Isten, aki Isten, egészen pontosan ő ránéz, és azt fogadja, azt kéri, hogy az Isten könyörüljön rajta. Elismeri, hogy a helyzete az Istenhez képes, mint embernek önmagá, <kül> önmagában nem megfelelő. Gyakorlatilag kilátástalan. És ezért azzal a hittel járul az Istenhez, hogy az Isten egy könyörülő Isten. És tudjuk, hogy Jézus Krisztusban Isten minden emberen könyörült. Ez a ez a fajta gyülekezet vagy megközelítési mód azt mondja, most így lefordítva egy kicsit, ilyen pestiesen, hogy jó, Isten jó, Jézus meghalt érted a kereszten, megváltott téged, megszabadított, de most szedd össze magad. És csináld rendesen a dolgokat, és viselkedj rendesen, és szedd össze magad, hogy nagyobb bajba ne kerülj. Mert te így, ahogy vagy, gondold végig. Miket csinálsz, miket beszélsz, miket gondolsz, és így tovább. És gyakorlatilag egy olyan légkör alakul ki, hogy az emberek folyamatosan regulázás alatt vannak ebben a fajta közösségben. És úgy abból indul ki ez a gyülekezet, de egyébként lehet ez család is, meg emberi kapcsolatban is, hogy te egy gazember vagy. Igazából egy ótermészeted van, egy bűnös ember vagy, és engem, mint felvigyázót, mint lelkészt, arra hívott az Isten el, hogy éget jól megregulázzalak, és a szentség vonalán megtartsalak. Majd én jól megszentellek téged. És ehhez nagyon lehet használni ígéket, nem tudom, hogy... És kialakul egy olyan légkör, hogy mindenki megfigyeli a másikat. Na, ez dohányzik. Mert ezt érezni. Na, erről már ezt hallottam. Na, ez ezt csinálta. Azt csinálta. És a figyelem... Csodálatosan csinálod, Marci, a figyelem az oda terelődik arra, hogy ki mit csinál. Az emberem van a figyelem. És igazából az egész dolog arról szól, hogy kölcsönösen fogságban tartják egymást, és ebben kiemelt szerepet játszanak az előjárók, akik ilyen ígéket szoktak előhozni ilyenkor, hogy akik ilyeneket cselekesznek, az Isten országának az örökösei nem lesznek. És ez benne van az igében, Bibliában? Benne van. De drágáim, ez úgy van benne, nem az, hogy 
Akik egyszer hazudtak, azok már az Isten országának örökösei nem lesznek. Akik egyszer megmérgesedtek, azok már az Isten országának örökösei nem lesznek. Akik egyszer paráználkodtak, azok már az Isten országának örökösei nem lesznek. Akik egyszer bűnbe estek, azok Isten országának örökösei nem így van. Hanem ez úgy van benne, hogy akik életformává tették az istentelenséget, és egyet értenek vele, azok... Akik eldöntötték, ez nem terád vonatkozik, aki vasárnap délelőtt itt vagy az Isten tiszteleten, azért, hogy őt keresd, azért, hogy vele egyé legyél, hanem ez arra vonatkozik, akik az Istent figyelmen kívül hagyja, és az ellenkező irányba megy szándékosan és tudatosan. A másik kedvenc ilyen igényemvel nagyon szokták verni a hívőket, hogy rettenetes dolog az élő Istennek a kezébe esti, és hogyha valaki szándékosan védkezik az Isten ismerete után, azok nincs engesztelő áldozat. Hallottátok már ezt? Mi? Nincsen bűnér való áldozat, így van azok. De ez drágáim, hogyha megnézed ott a zsidó levél tizedik fejezetében, a 29.30. verset ott pontosan megmondja, hogy mi az a három dolog, amire nézvést nincsen engesztelő áldozat. Ha valaki Jézus Krisztust az Isten fejját megtagadja, Jézusnak a vérét tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek a lelkét bántalmazza. Magyarul valaki szándékosan, tudatosan, nem hirtelen felündulásból Jézust megtagadja, ha valaki szándékosan, tudatosan Jézus véréről azt állítja, hogy az semmi, és valaki a Szentlélekről azt mondja, hogy ördög, erről beszél. Ilyen emberrel én még életemben soha nem találkoztam. Az eddigi pályafutásom során biztos van ilyen, de az nem jön ilyen helyre. Tehát ezzel való fenyegetőzés, ez semmi egyébre nem vonatkozik, mint arra, hogy rend legyen. Eftársak, rend legyen ebben a gyülekezetben. Rend legyen ebben az eklésiában. Ha az a názáreti nem tudott rendet csinálni, majd mi? Majd mi rendet teszünk. Megregulázzuk ezt az óembert, és rákényszerítjük arra, hogy az Isten akaratát cselekedje. És működik ez? Találkoztatok ilyennel? Én tudok róla. Nem kell nagyon messzire menni. Arról szól a történet, fönn van a sapka, vagy nincs fönn a sapka. Hosszú a szoknya, vagy rövid a szoknya. Arról szól a történet, hogy kiki egymást figyeli. A dolognak a lényege nem a törvények és a szabályok, hanem az, hogy egymást figyelik a dolgozók. Nem az Istenem van a hangsúly, nem Jézus Krisztusra néznek, hanem egymásra. És egymásban mit látnak? Minimum a vámszedő. Minimum a vámszedő, vagy még rosszabb. Kritikai él. Ugye ez van. Ezekben a gyülekezetekben, a szedőssze maga gyülekezetekben szembesítik általában és mindig egymást. Azzal, hogy ki is vagy te valójában, édes fiam. Egyébként családban is, hogyha az a család fő, meg az édesapa, édesanyja azzal szórakozik, hogy a gyereket folyton a negatív tulajdonságával szembesíti, majd attól jó megváltozik, és arra hívja föl a figyelmét, ha belegyalogolja őt a betonba. És mindez a názáreti Jézus nevében zajlik. 
Például a dicséret ilyenkor, én azért tudom, nagyon jó lesz, mert ismerem ezt a dolgot, volt részem ilyenben. Mondom, keveredik a dolog, sose vegy tiszta. A dicséret például arról szól, áttörünk. A dicséret mindig az áttörésre megy. Át kell törni. Valahogy rá kell bírni az Istent, hogy szóba álljon velünk. Valahogy ki kell érdemelni, hogy az Isten szeressen minket. Valahogy jóvá kell tenni ezt az Istent, hogy ne üssön nagyon bennünket. És akkor mindenki összeszedi minden erejét, bátorságát, hitét és áttörés. És már mindent látnak, a démonok seregei, a gyülekezet fölött trónolnak. Nem Isten trónol a népének a gyülekezetei fölött. Tamdam! És az áttörés zajlik, és az emberek mindig arra néznek, de áttörtünk, már elég jók vagyunk. És sose vagyunk elég jók. És sose bírunk elég jók lenni. Miért? Mert magunkra nézünk. És elzárjuk magunkat attól a szerető Istentől, aki Jézus Krisztusban mindent nekünk ajándékozott. Aki Jézus Krisztusban a saját fiává fogadott. Aki Jézus Krisztusba vetett hitünk miatt igazán nyilvánított bennünket. Aki kijelentette azt, hogy aki Krisztusba keresztelkedtünk, Krisztust öltöztük fel. Aki kijelentette azt, hogy mindaz, aki hiszi, hogy Jézus Krisztus az Istennek a fia, az Istentől született. És ez a fajta, féle fajta gyülekezet és Isten tisztelet igazából arról szól, hogy egyrészt az embereket jól elriassza. Várjatok, nem igaz, mert nem riasztja be, van az emberben két hajlamban, vagy két nagyon nagy hajlandóságban. Az egyik hajlandóság, hogy marhára szeretne szabad lenni. És gyűlöli, hogyha megmondják neki, hogy így csináld, úgy csináld. De van egy másik hajlandóság, ami legalább olyan erős, hogy végre valaki ejtsen már fogságba, és mondja meg, hogy mit csinálják, és ne nekem kelljen döntenem. És vegye már valaki birtokba az én szabadságomat, és uralkodjanak végre már rajtam. És évszázadok, sőt, merem mondani, évezredek óta az egyházat belehúzta az ördög ebbe a csapdába. És ma is párhuzamosan mennek a szálak. A konko és a búza együtt növekszik. Egy-egy ember szívében, és gyülekezetekben is, meg gyülekezetek között is. Itt nem arról beszélek, hogy mi vagyunk a frankó gyülekezet, és mindenki más, az a tévegő, sehol, sehonnai bitang emberek, akik, hogyha kell halni, nem mernek, meg mit tudom, nem erről beszélek. De ez a fajta szolgálat, ez a károsztatásnak a szolgálata, a megfélemítésnek a szolgálata, ez még a fiakat is visszaminősíti, az Isten fiait, akik szabadságra lettek elhívva, visszaminősíti a szolgai állapotban. A szolgai pozícióban. És ez az emberi uralom, ez egy nagy erőlködés hoz létre. Például folyamatosan hétről hétre, sőt, összejövetelről összejövetelre a ruháink helyett a szívünket megszagadtak el minden alkalommal megtérni. És minden alkalommal a dolgozók arra vannak felszólítva, hogy tartsanak sürgősen önvizsgálatot. Addig nem keresztelkedhet meg, míg abban nem hagy minden bűnt. Hát rágáim, hát pont azért kell megkeresztelkedni. Mert az újjászületés nélkül. Hát micsoda dolog azt mondani egy csecsemőnek, hogy oázzál, amikor ben van az anyja méhében. Pláne azt mondani, hogy kelj fel és járj. Hát ott van benne a magzatvízben, hát nem tud még semmit se csinálni. És ilyenkor azt mondják az embereknek, hogy 
addig te nem születhetsz meg, amíg meg nem tanulod az integrál meg a differenciál számítás, de oda-vissza. Az úrvacsorát az csak akkor veheted, hogyha tökéletes vagy. És mit csinálnak? Elzárják az embereket attól, ahol ezt teszik, hogy a szövetséget megerősítsék Istennel. Elzárják attól a, attól a lehetőségtől az embereket, hogy újjá szülessenek, hogy megtapasztalják az Istennek a szeretetét és a jóságát. Emberi uralom, és az az emberi uralom, ez szervezeteket hoz létre elsősorban, intézményeket és egy mara nagy erőlködést. És örködnek a szentségünk felett, a szentségük felett. Egy hasonlatot tudnék még mondani nektek, a, talán ismeritek az adózást. Kelet-Európában úgy néz ki az adózás, hogy van az adóhivatal, a hatalom, és vannak az adózók. Ez egyébként még az angol száz országokban is így néz ki. De itt mi nálunk ilyen Robin, Robin Hood típusú a dolog. Nagy érdem, hogyha sikerül az elnyomó gépezetet kiátszani. Igaz? És az elnyomó gépezet hogy tekint az adófizető állampolgára? A bűnöző. Ez egy potenciális bűnöző, ezt el kell kapni. És az adófizető állampolgár hogy tekint az államhatalmi gépezetre? Mi? Ugyanígy. Ugyanígy. Gyűlölés próbálja eldugni a dolgokat előle. De mihez vezet ez? Teljes gáz. Teljes őrület. Visszafog mindent. A félelem, a bizalmatlanság, a gyanakvás, és minden egyebek járja át. De én úgy hallottam, sose éltem angol száz országokban, ott érdem adózni és szégyen lopni. És az adó be nem fizetését lopásnak tekinti a társadalomnak az egészséges gondolkodása. És kiveti magából a társadalom nagyobbik része azt, aki nem adózik. És az adóhivatalnak meg nem az a dolga, hogy elkapja és, és rábizonyítsa, hanem hogy azért begyűjtse mindenkitől azt az adót, hogy lehessen utakat építeni, meg villanyt, meg mit tudom én, miféle közüzemi dolgokat működtetni. Ez a, hát nyilván minden hasonlat sántít, úgy gondolom, hogy van valami hasonló ebben a dologban is. Ez a rabló pandúr dolog. Na térjünk át a másik féle gyülekezetre, innentől kezdve már a marci vidám dalamokat is Igen. Ez a másik gyülekezet, amilyenek szeretnénk mi is lenni, ez a másik gyülekezet, ez Istenre, Jézus Krisztusra, arra néz, ami elvégeztetett. A zsidólevél harmadik fejezetének az első verse az így szól. Na mindjárt alapozok. Azt mondja, annak okáért szent atyafiak, menyei elhívásnak a részesei, figyeljetek a mi vallásunknak apostolára és főpapjára, Krisztus Jézusra, aki hű ahhoz, aki őt rendelte. És a 
12. fejezetnek az első két verse pedig így szól, szintén a zsidó levélben, annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellegevesz körül, tegyetek félre minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, és kitartással fussátok meg az előttünk levő küzdőteret. Tehát miről szól? hogy tegyük félre a bűnt, és kitartással fussuk. De utána megmondja, hogy ezt hogy tudjuk megcsinálni. Tehát nem azt mondja, hogy erőlködjetek a bűn félretételében. Nem azt mondja, hogy fussatok teljes akaratotokból. Hanem azt mondja, hogy néz vén, közben nézetek a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és utána feltámadt, és az Isten király székének a jobbjára ült, és minden hatalom, és minden erő, és minden dicsőség ő neki adatott. Ez a fajta gyülekezet, olyan, mint a vámszedő. Tudja, hogy Jézus nélkül, tudja, hogy Isten kegyelme nélkül, tudja, hogy a Szentléleknek a segítsége nélkül mi semmire nem vagyunk képesek. Jézus azt mondta a János 15-ben, a szőlőtő-szőlővessző példázatban, hogy semmit nem tehettek nélkülem. Olyanok vagyunk, mint a szőlőveszők, amik be vannak oltva a szőlőtőkébe. És a szőlővessző gyümölcsöt teremni csak a szőlőtőkéből érkező élet által képes. Mi nem vagyunk képesek. És ez egy rendkívül fontos dolog. Rendkívül fontos elismerés, felismerés, hogy én nem tudok a maga merejéből győzni. Nem tudok a maga merejéből sikeres lenni. Nem tudom a maga merejéből egy hajszálán, nekem már kevesebb van. De te se tudod. Egyetlen egy hajszáladdal nem tudsz semmit csinálni. Ennyivel nem tudsz magasabb lenni. Nem tudsz semmit se csinálni Isten nélkül. Amikor egy ember ráébred erre, Az a boldogságnak az első foka. A boldog mondásokban Jézus így mondja. Ki tudja idézni? Boldogok azok, akik szellemben koldusok. Nem akik... Boldogok azok, akik ráébrednek arra, hogy szükségük van Istenre. Mert övék lesz a mennyeknek az országa. Ez az első lépés ahhoz, hogy helyén kezeljük a dolgokat. Le kell mondanunk. Jézus azt mondja, aki meg akarja tartani az ő életét, az elveszti. És aki elveszíti az ő életét, én értem, az megtalálja. És ez egy döntés, ez a megtérés igazából. És utána egy folyamatos döntés, hogy átadom. Átadom a vezénylést, átadom a vezetést, átadom a terheimet ő neki. Mert amíg magadra nézel, reménytelen vagy. Nem fogsz tudni magadból olyat kicsiholni, és én se, amivel meg tudom menteni magam. Ezért az az Isten tisztelet, amiről Én pozitívumként szeretnék beszélni, az ő néz. A célja ennek az Isten tiszteletnek, hogy összekapcsolódjon Istennel, Istennek a szeretetével, hogy átélje és megtapasztalja azt, amit Isten már Jézus Krisztusban nekünk ajándékozott. Mi, amikor eljövünk egy Isten tiszteletre, abban a hitben jövünk el, 
És ezért érdemes Isten tisztelete menni, hogy ő itt van. És nem csak ő van itt, hanem én is itt vagyok, mint Istennek a fia. És az én atyám, aki nem szolgának, hanem fiúnak tekint engem, meg akar áldani. Nem kell Istent jóvá tenni. Nem kell a dicséretben áttörnünk. Nem kell kiérdemelnünk semmit, mert nem is tudunk semmit kiérdemelni. Mert honnan van nekünk igazságunk? Pál, aki nem volt egy utolsó keresztény, azt mondja, hogy nincs igazságom a cselekedeteim által. Nincs igazságom a cselekedeteim által, de van igazságom a Jézus Krisztusba vetett hitem miatt. Ami cselekedeteink sose lesznek tökéletesek. Az nem azt jelenti, hogy nem törekszünk, de a törekvésünknek a fő iránya nem magunkra irányul. Nem azzal kell foglalkoznunk, hogy éppen hol tartunk, milyen állapotban vagyunk, milyen állapotban vannak a gyerekeink, milyen állapotban vannak a körülményeink. Nem ezzel kell foglalkoznunk. Ami törekvésünknek a fő iránya ő, aki legyőzte a halált, aki legyőzte és félretolta, félre söpörte a bűnt. Aki oda szegezte az ellenünk szóló vádiratot a keresztre. Ha ő vele, akinek a sebeibe meggyógyultunk, akinek a vére ma is egy választó vonal köztem és köztünk, és az ördögnek minden hatalma között. Ha ő rá nézek, akkor az arcon felvidul, és nem pirulok. Így mondja a Zsoltáros. Óriási nagy a különbség a között, hogy az ember önmagára figyel, és önmagát elemzi, és megpróbálja önmagát jóvá tenni, meg között, hogy a figyelmünket felebeljük Istenre. Felemeljük arra, aki ő. Ha őt meglátjuk, a hitnek a szemével, akkor egyszerűen be fogunk telni Szent Szellemmel. És amikor meglátod Jézust, Az az irgalom és szeretet, ami őtőle jön, az az élet, az az erő, ami ő belőle árad, az képessé tesz téged, és még a körülményeidet is megváltoztatja. Jézusnak ez volt a, a módszere. Gondoljatok, Zákeusra vámszedő volt hogy a tipikus vámszedő. Ez nagyon gonosz ember volt. Ervin is beszélt róla, fölmászott az eper fügefára, hogy meglássa Jézust. Jézus meglátta ezt az embert, és azt mondta, még ma nekem nálad kell vacsoráznom. Bement Jézus ő hozzá. És ez az ember, amikor tapasztalta az Isten fiától ezt a szeretet és ezt az elfogadást. És Jézus nem azt mondta, te figyelj, Zákeus, mennyit loptál eddig? Volt már bűnvallásod? Kiné volt a bűnvallásod? Hanem ez az ember, ez a zákeus, amikor átélte, hogy az Isten így ebben az állapotában elfogadja őt. Zákeus azt mondta, a vagyonomnak a felét szétoztam. És amit elvettem perlekedéssel, annak a négyszeresét fizetem vissza. Ember nem bírta volna rávenni ezt a zákeust erre, amire az Isten rávette. És gondold végig. Én például, hát én már mondtam nektek, engem nem tudott volna senki se rávenni arra, hogy a Szabó Ervén könyvtárba visszavegyem a lopott könyveket. 
és elrendezzem azokat a számlákat, amit az égi életemben elszúrtam. Erre csak és kizárólag az az Isten tudott rávenni, aki újjászült engem. És szeretném mondani neked, hogy az újjászületés a választóvonal. Ha te újjászülettél, víztől, szent szellemtől, Istentől születtél, akkor arról te tudsz. Legjobbkor jöttetek, most szól éppen ez az igen. Tehát ha újjászülettél, arról te tudsz. Azt nem lehet úgy újjászületni, hogy az ember azt ne vegye észre. Ugyanis amikor egy ember újjászületik, betölti Istennek a szeretete, ott megváltoznak a dolgok. Ott egész egyszerűen Isten kerül a középpontba. Ott egész egyszerűen az történik, hogy az ember imádóvá lesz. Az egész egyszerűen az történik, hogy élvezni kezdi az Istennek a szeretetét és jóságát, és ez az első helyre kerül az életében. Hát ez van. Hányan éltetek át ilyet? Ilyen radikális változás. Na. Ez a megtérés, ez az újjászületés. Ha ez nem történt meg veled még eddig, Isten ezt akarja. A názáreti Jézus megváltásának ez volt a célja. Jézus nem azért jött, hogy a bűnösökről lenyírja a bűnöket, és utána nőjenek tovább. Jézus azért jött, nem akarta csak megfürdetni az embert, hogy a koszt lemossa róla, hanem újjá akarja az embert Isten szülni. Új teremtési akarja, mert a test és vér nem örökli az Isten országát. Akik testben vannak, nem tudnak kedvesek lenni Isten előtt. De ehhez Istentől kell újonnan születni. Mondja Jézus, hogy semmiképpen nem tudunk bemenni az Isten országába, hogyha nem születünk újjá víztől és szent szellemtől. De amikor ez megtörténik, akkor az ember utána, ha Istentől született, akkor olyan lesz, a legrosszabb esetben is, mint a tékozló fiú, aki elment, és a moslékos vájúk jutott, és mindent elherdált. De ott is megemlékezett róla, hogy az ő atya házában, és nem úgy mondta, hogy a gazda házában, hanem az én atyám házában még a béresnek is jobban van a dolga. És visszamegyek az én atyámhoz. És amikor visszament az apjához, az apja nem azt mondta, na fiam, mennyi bűnvallást tenni az intézőnél. És utána megfigyelás alá helezünk karanténba, hogy miféle fertőzéseket hoztál a világból. Hanem az apja már ott várta. Ott várta, hogy mikor jön a fia. Minden nap ott várta szerintem. Ez az atya minden nap már minket. Minket nem, nekünk nem kell Istent jóvá tenni, mert Isten jó. Mi nekünk a tekintetünket kell őrá felemelni, és megérteni, hogy ez a szerető atya, ez a jó Isten, ez Jézust odaadta, és vele együtt mindent oda akar ajándékozni. Ő be akar tölteni Szent Szellemmel, ő újjá akar teremteni téged, ő meg akar gyógyítani téged, ő meg akar áldani és szabadítani téged. Nem kell őt rábírni erre, egyszerűen csak meg kell ölelni őt. És az Isten tisztelet, ez az Isten tisztelet, amiről mi beszélünk. Ez arra irányul, hogy összekapcsolódjunk Istennel. A dicséretben, az imádásban, az igének a hallgatásában, szólásában, erről majd még beszélek. És a szolgálatban, az életünk minden területén. 
nem arra irányul, hogy rendet csináljon, hanem arra irányul, hogy összekapcsolódjunk. Ugyanis, ha hittel összekapcsolódsz Istennel, ha hittel egyé válsz Istennel, ha meglátod őt a szíveddel, akkor ez a szívedben levő hit a Szent Szellem által erőt kap, és megváltoztatja a körülményeket, és megváltoztat téged, és engem, és mindent. Amikor Jézus ott függött a kereszten, most úgy néhány nappal ezelőtt ez a mondat egy új értelmet nyert. Azt mondta, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. Képzeld el, hogy ez a Jézus ott függött a kereszten, már akkor 39 olyan korbácsütést kapott, hogy gyakorlatilag péppé verték. Már fölszegezték a keresztet, egy csupa vér, fájdalom. Az emberek elfordították a tekintetüket, annyira undorító volt, ahogy ott függött ez a roncs. És akkor, akkor ez a Jézus azt képes volt mondani, akkor, amikor ilyen állapotban volt, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. És gondolkodtam, hogy tudták azok, akik ővel ezt csinálták, hogy mit csinálnak? A bizonyos értelemben tudták. Ugye azért ítélték halára, és azért hajtották végre ezt az ítéletet rajta, mert azt mondták, hogy jobb ennek egynek, az egynek elvesznie, mint hogy itt jönnek a rómaiak, ez fellázít itt mindenkit, elveszik a népet is, az országot is. Ez meg itt Isten fiának mondja magát, jó, megvédték az Istent a saját fiától. Rendet csináltak, rendrakó hívők voltak, ők rendet raktak, még az Istent is felfeszítették a keresztre, olyan rendet csináltak. De én azt hiszem, hogy ma is ugyanezt csinálják, sokszor. Az inkvizícióval egész biztosan ugyanezt csinálják. Amikor kizárják az embereket, és kizavarják a, a hívő közösségből, és nem megölelik, és szeretik, és elfogadják, hanem megfélemítik, károsztatják, kalodába rakják, és úgy még gyalázzák, szégyenítik, és szétgyalogolják, akkor ugyanezt csinálják. De a jó hír az, hogy azt mondta az Isten fia, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit csinálnak. Mert igazából nem tudták, Ugye Jézus mondja János 16-ban talán, hogy azt hiszik, hogy Isten tiszteletet cselekesznek, amikor titeket üldöznek, gyilkolnak. Pedig csak egyszerűen arról van szó, hogy nem ismerték meg sem az Istent, sem az atyát, sem engem, mondja Jézus. Meg gondoljatok bele, mi volt ennek a mondatnak a következménye? Tudod mi? Ezért... Azt az Isten fia imádkozta, ebben az állapotban. Meghallgatta az atya? Meghallgatta, ezért vagyunk mi itt. Ezért bocsájtott meg Isten. Hát gondoljátok, gondoljunk bele, hogy mindannyiunk bűnei miatt ott feszült a keresztenő. Ha ő ezt nem mondja, lehet, hogy végünk van. És mert Jézus ezt mondta, és amikor kibocsájtotta a szellemét, és az atyám a kezedbe teszem a lelkemet, és a templom kárpitja ketté hasat, és földrengés volt, 
akkor megszólalt az a római százados, aki keresztre feszítette Jézust. Bizony, ez tényleg Isten fia volt. És a sokaság, aki ott volt, a mellét verve megtért. Miért tudtak megtérni? Mit gondoltok? Mert Jézus imádkozott értük. Mert Jézus imádkozott értünk. Ez se a mi érdemünk. Jézus imádkozott, hogy bocsáss meg nekik. Mert nem tudják, hogy mit cselekeznek. És ezért tudtunk, amikor a szívünkkel Isten felé fordultunk, akkor Isten befogadott minket. Akkor Isten betöltött minket szent lélekkel. Akkor Isten újjászült minket. Hányan vagytok még itt olyanok, akik nem születtetek újjá? Víztől, szent szellemtől. Kérlek, hogy emeld fel a kezedet, hogyha még nem születtél újjá. Nem szólsz nyelveket. Szent szellemtől és víztől. És szeretettel hívlak téged. Ez a belépő az Isten országába. Ez a belépő az Istennel való személyes, élő, fiúságba, kapcsolatba. Hogy kedden hat órakor a Murány utcában van egy összejövetel, ahol lehetőséged van arra, és imádkozni fogunk érted, hogy ez megtörténjen veled. És szólj azoknak, akik még kívül vannak, hogy vegyétek ezt igénybe. Ö, amikor mi Isten tisztelete jövünk, miért jövünk ide? Azért jövünk ide, mert ez a szokásunk? Vagy megfelelési kényszerből jövünk ide? Vagy félelemből, nehogy baj legyen? Van ilyen babonás félelem, elmegyek az Isten tisztelete, nehogy jövő, jövő héten baj legyen. Nem hallottatok még ilyenről? Imádkozom, nehogy baj legyen. Van ilyen. Van ilyen, ilyen babonás dolog. Vagy, vagy pedig azért jövünk az Isten tiszteletre, és úgy gondolom, hogy ez a kívánatos, hogy szerelemből egy randevúra megyünk. Egy találkozásra, egy izgalmas találkozásra Istennel, hogy Istenem, mit fogsz ma csinálni? Mit fogok ma átélni veled? A szerelmes megy a találkozóra. A mennyasszony a vőlegényel. Az Istennek a fia az Istennel megy találkozóra. Hát a kisercekben a róka, az már előre készítette a szívét, hogy, hogy találkozzon a kisercekről. Biztos olvastátok ezt a könyvet, vagy ha nem olvastátok, mert nagyon jó. Engem megdöbbent, őszintén mondom, megdöbbent, hogy milyen közönséges módon tudjuk kezelni olykor ezt az óriási lehetőséget, hogy Istennel találkozhatunk. Hogy Istennel egyek lehetünk. Hogy, hogy kiderüljön, hogy, hogy mit, 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 mit készített mára az én szerelmes Istenem. És tudod, hogyha így megyünk az Isten tiszteletre, ezzel a várakozással, ezzel a szívvel, hú, gyerekek, akkor nincs szükség áttörésre. Akkor egyszerűen csak belépünk az Isten jelenlétébe. Belépünk a, a szerelmesünkkel egy nagy ölelésbe. És csak győzzük, győzzük, győzzük átvenni tőle mindazt, amit nekünk készített. De mondhatod azt, hogy na jó, de akkor hogy szentelődünk meg? 
Hát úgy szentelődünk meg, hogy az Isten szeretete, amikor betölt, az hitet hoz létre, és amikor az a hit létrejön benned az Isten igéje által, akkor elkezdesz jó dolgokat cselekedni. Anélkül, hogy reguláznának, anélkül, hogy megfigyelés alatt tartanának, anélkül, hogy nem tudom én, mik mindent csinálnánk egymással. Egyszerűen Isten onnan belülről azt inspirál, arra vezet, hogy azokat a cselekedeteket cselekedjük, azt keressük, azt vágyjuk, azt kívánjuk, amiket ő készített el nekünk, ahogy az Efézusi levélben meg van írva. Hogy Isten elkészített nekünk cselekedeteket, és nem kell görcsölni. Nem kell erőlködni. Magamnak is mondom. Hagyni kell. Mert ő jobban akarja, mint te, meg én. Nem kell jónak lennünk. Mert onnan belülről az a szent lélek, azt mondja Pál, ha annak szelleme lakik bennünk, aki Jézust feltámasztotta a halálból, ő megeleveníti a mi testünket. De nem csak a testünket eleveníti, meg így gyógyít meg egyébként. Hanem azt mondja, mert a hitnek a szelleme bennem van, ezért én hiszek, és ebből szólok. Hiszek, és ebből cselekszem, és ez nem erőlködés által megy. Nem az akarat által megy. Ez a szerelem által működik. A Krisztusban semmi nem használ, ezt mondja a Galata levélben Pál. Csak a szeretet által munkálkodó hit. Csak az új teremtés az használ. Sem a törvény megtartása, sem a törvény nem megtartása. Nem használ. Nem emberi módon működik. A kereszténység nem természetes szintű. Természet feletti. Az Isten, a Krisztus, aki bennünk van, ő cselekszik ilyenkor. És az a Az Isten tisztelet, amiről mi beszélünk, amiről én igyekszem beszélni, az innen belülről, az Istennek a szeretetéből, az Istennek a jó voltából táplálkozik, és nő ki, és lép elő. De kéne már valami rendes aranyborjú, hogy jöjjön már ez az emil, ez úgyis ez egy rendes gyerek, ez nem szokott itt izélni. Ő mondja meg nekem végre már, hogy mit csináljak, és mit ne csináljak. Mennyit, és hogyan. Azt mondja az emil, hogy Isten ments. Hát én is ezt mondom. Annyira szeretik azt az emberek, annyira utálják, és annyira szeretik azt, hogy jöjjön már az Attila, vagy a Tamás, vagy az valaki, vagy Viktor, vagy Ferkó, mindegy, jöjjön valaki, vagy Trump, vagy Putin, vagy Erdogán, csak valaki már mondja meg, vegye birtokba a szabadságomat, és uralkodjon rajta, mert olyan nehéz szabadnak lenni, és saját magamnak dönteni dolgokon. Mondják meg, tegyenek már végre rendet. Olyan rendetlen ez a világ. Az. De belülről legyen rend, mert különben életveszélyes fasizmus lesz belőle. Egy terror lesz belőle. Nem tudom, hogy kerültem a Putyinhoz, bocsánatot kérek mindenkitől. Na jó, még van az üzenetemnek egy másik fele, azt is elmondom nektek így hirtelenjében. Arról szeretnék beszélni, hogy hogy működik az Isten tisztelet. Ez a fajta Isten tisztelet. Ugye ennek a fajta Isten tiszteletnek szerintem legalábbis három fő pillére van. De ebben az úgy megegyeztünk a többiekkel is. Az első pillére, tehát 
Az Isten tisztelet, a gyülekezet, az nem cél, hanem eszköz. Arra való, hogy mi összekapcsolódjunk Isten gyermekei, fiai, örökösei, összekapcsolódjunk Istennel. Az Isten tisztelet, a gyülekezet, ezt kell, hogy elősegítse, ezt kell, hogy szolgálja. Ha nem ezt csinálja, hanem beáll közé, akkor ellentéteset tesz, mint amire Isten ezt az egész dolgot kitalálta. Ha dicsérettel előkészítjük a pályát a prédikációra, és áttörünk, akkor nem azt tesszük, amire Isten ezt a dicséretet kitalálta. Ő arra találta ki, például Emil is beszélt erről az imádásról, János 4-ben mondja, mondja Jézus, hogy az Isten szellem, és szükséges, hogy ő szellemben és igazságban imádjuk. És akik ő ilyeneket keres az imádójúl. Ez az imádás szó, egyszer régen még az FMA-ba beszéltem róla, ez a proszküneó. Ez azt jelenti, ez a görög kifejezés, hogy a vemhes kutya a fenekét így rázva csúszik az, a gazdája felé. Ezt jelenti az imádás. Amikor mi imádjuk Istent, akkor elismerjük, hogy ő az Isten, és nekünk szükségünk van rá. Amikor imádjuk Istent, akkor egyé válunk ővele. Ez az Istennek a csodája és a kegyelme. Amikor imádjuk Istent, akkor átváltozunk a korintusi levélben, hogy mi pedig fedetlen arccal szemlélhetjük az Istennek a dicsőségét, és miközben őt imádjuk és szemléljük az ő dicsőségét, átváltozunk dicsőségről dicsőségre, hitről hitre, Jézus Krisztusnak a képmására. És ezt a Szentlélek végzi el. Amikor imádjuk, akkor mi egyé válunk. Ővele. Drágáim, amikor ti, az Isten bocsássa meg, hogy ezt mondom nektek, amikor ti úgy jöttök az Isten tiszteletre, hogy majd a dicséret végére esetleg megérkezem, vagy a közepére, vagy valamikor, most képzeld el, ha a randevúra így mennél. Tízre van megbeszélve a vőlegényel a randevú. Te fél tizenegy után tíz perccel esel oda be. Te ne szóljál, magadat figyeld. Én is nagy életveszélyes figyelemmel, ö, nehogy ká- mert lehet ezek károztatni is. Akkor jössz, amikor tudsz. Nem az ön arról beszélek. Arról beszélek, hogy mi van a szívedben. Arról beszélek, hogy úgy jössz ide, hogy imádjad őt, hogy egy év álljál vele, akkor áldást fogsz nyerni belőle. Én azt mondom, hogy akik nem értik, hogy mi az Istennek a dicsérete és az imádása, azok gyakorlatilag vakok. Minimum színvakok. Valami olyan áldás, olyan csoda van abban, amikor imádjuk őt, és betelik. Dávid azt mondja, mint a zsírral és kövérséggel kenegetnék a bensőmet, amikor vígajakkal imádlak téged. Amikor egyé válunk az Istennel a dicséretben, az imádásban. Hát aki ezt nem érte át, az még nem tudja. Na jó van. Ez olyan, mint a szeretkezés Istennel, akárhogy tetszik, vagy nem. Az atya az Isten, és Izrael az ő felesége. Jézus Krisztus a vőlegény, és az egyház, az eklézsia menyasszonya. És amikor imádjuk őt, ez egy szerelmi aktus. És annak a gyönyörűsége benne is van, és tudjátok, a csúcs az ott lesz, amikor fönn a mennyben, színről színre meg fogjuk látni. Lehet, hogy ez most nagyon profánnak tűnik, de a Biblia így beszél erről. Hát kihagyni ezt... Sofóniás proféta azt mondja a harmadik fejezet 17. versében. Az Úr a te Istenet közötted van. 
erősül, megtart, hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendezik neked. Isten az ő népének a dicséretei fölött trónol, mondja a 22. Zsoltár. Ez egy szerelmes éneklő Isten, aki a dicséretek fölött trónol. Én szeretnék kedvet csinálni neked arra, hogy úgy gyere ide az Isten tiszteletre, hogy a testvéreiddel, atyafiaiddal együtt betöltsed azt, amit a zsidó levél harmadik fejezetében mond, második fejezet, 12. versében mond Jézus, a messiás, hogy az atyafiak között dicséretet énekelek az én atyámnak. Jézus a messiás itt van, amikor dicsérjük az atyát, és velünk együtt dicséri őt. Amen. Óriási dolog. Amikor itt vagyunk, és betölt a dicséret, hogy gyönyörködünk Istenbe, betölt az Isten szelleme, és felszabadul az Istennek az élete, szeretete, ereje, minden meg tud változni. Erre való az Isten tisztelet, az egyévállásra. A másik pillér, amin az Isten tisztelet van, tehát az első, hogy ahogy a Tamás mondta, mi szolgálunk Istennek, és egyé válunk vele a dicséretben. A második pillér, amikor az igét hirdetjük, ő szolgál ilyenkor. Ő szolgál ilyenkor. Mert azt mondja a korintusi levélben, hogy az ige hirdetésnek a bolondsága által, 1 Korintus 1.21, Tartatnak meg azok, akik hisznek. Hogy van ez? Hogy, hogy tart meg minket az Isten? Az ige hirdetés látszólag ugye bolondság, nem bolondság ez, csak a világi ember számára bolondság. De az ige hirdetéskor olyan dolgok történnek, hogy az Istennek az igazsága hitből hitbe kijelentetik egy embernek. És az, aki idáig nem tudott valamiben hinni, egyszer csak a Szentlélek belövi azt az igét a szívébe, a lelkébe. És az az ige kimegy, és megcselekszi, amire kiküldedett. Például Isten felegyenesíti még a meg, minden meggörnyedtet. Me, így ígérte, felegyenesít minden meggörnyedtet. 146 meg a 145. Zsoltárban van. Tessék megnézni. Isten azt ígérte, hogy felegyenesít minden meggörnyedtet. Akár testi, akár lelki görnyedségből. Ez az ígéret a miénk. Miénk. Tehát a görnyedségnek, amikor ebbe hit jön létre, az ember is kihúzza magát, azt mondja, na hát akkor... És Isten megcselekszi. Amen. Tehát az ige hirdetés létrehozza a hitet. Az ige hirdetés által a Szentlélek hozza létre a hitet. És amikor létrejön, ugye így mondja a Róma 10.17, hogy a hit pedig az Isten igének a hallgatása által jön létre. Erről sokat beszéltünk, hogy a Krisztus rémája létrehozza az elenkoszt. Tehát a felkent, hozzád küldött ige létrehoz egy olyan meggyőződést, ami egy természet fölötti meggyőződés arról az igazságról, amit Isten mond, hogy az nagyobb és érvényes terád nézve. Tehát ez a második része az Isten tiszteletnek, amikor ő szolgál és létrehozza a hitet, amiből megtérés, újjászületés, szabadulás, gyógyulás, élet származik, ami számunkra. Egy szót szól az Úr, én itt prédikálok, beszélek, de az Úr egy szót szól te hozzád, és az nem fog károztatni. 
Isten nem kárhoztat. Nem azt mondja, hogy na most akkor így csináld, úgy csináld. Azt mondja, hogy gyere, csinálhatod. Gyere, lehetőséged van. Gyere, veled vagyok. Gyere, meg akarlak áldani. Gyere, éljünk együtt, menjünk együtt. Szeretlek, szeressük egymást, szeressük az embereket. Gyere, csináljuk együtt. Ez Istennek a hangja. És a harmadik pillér, amikor mi szolgálunk. Mi szolgálunk Istennek, ő szolgál az igény keresztül nekünk, és van, amikor mi szolgálunk egymásnak, mint fiak egymás felé, és a világ felé, és adjuk azt, amit kaptunk Istentől. Péter az ékes kapunál azt mondta a sántának, aki az anyaméjétől fogva sánta volt, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom neked. Ez a fajta közösség, ami létrejön Isten és mi közöttünk, amikor Isten megosztja saját magát mi velünk, ennek az a célja, hogy mi egymást tiszta szívből és buzgón szeressük. És nem csak így a gyülekezetben egymás, hiszen testvérek vagyunk. Egy atyának a gyerekei vagyunk. Egy atyának a gyerekei vagyunk. Nem mondhatod azt, hogy nem szereted a saját testvéredet. Nem utálhatod. Ha azt mondod, hogy szeretem az Istent, akkor hogyan teheted azt, hogy a testvéredet, aki ugyanannak az atyának a gyereke, és akit látsz, azt mondja, azt mondja János Apostol, hogyha te azt mondod, hogy szereted az Istent, akit nem látsz, de utálod azt a testvéredet, akit látsz, akkor te hazudozol össze-vissza. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkivel össze kell ölelkezni állandóan, de szeretni és jó akarattal lenni, és az ő javát keresni, és áldásul lenni felé, ez igenis ö, dolgunk, csak rossz ízű az, hogy azt mondom, hogy dolgunk. Nem egy elvárás, hanem ezt akarja a Szentlélek létrehozni bennünk. Ezt a szeretetet akarja a Szentlélek létrehozni bennünk. Hogy egy atyához tartozunk, az atyai házba tartozunk, testvérek vagyunk, egy testvéreknek a közössége vagyunk. Hordjuk egymás terhét, örüljünk egymással, és egymásért éljünk. Van egy másik gyülekezet is, a kétféle gyülekezet. Ezt tudjátok melyik? A virtuális gyülekezet. Van virtuális gyülekezet. Nekem is van virtuális Csatornám. Itt van. Egy barátom azt mondta, hogy többet tölt egy átlag fiatal, de már középkori is, az okos telefonjával, mint bármelyik családjával. Több időt. És úgy néz ki a dolog, hogy ez a fogyasztói társadalom, amit nagyon sokat szapulunk, ez a városi lét, ez a személytelen sokaság, amiben itt benne mozgunk, ez a Budapest nevű két millió fölötti őrület, ez az embertben létrehoz egy menekülés érzetet. Nem? Nem létrehoz. Ki belőle valahova a hegyekbe, csöndben nyugodtan elvonulni, 
ne gyötörjen ez a rengeteg információ, meg minden, ami körül zsongja az embernek az agyát. Létrejön ez a menekülési érzés. És a menekülésnek két iránya lehet. Sok iránya, de én most kettőt vettem ki. Az egyik irány a virtuális valóságba, egy pseudovilágba. És sajnos az a helyzet, és nyugaton állítólag még borzalmasabb ez a dolog, hogy a, de itt is, ha nálunk otthon a családra olykor rá kell szólni, és olykor én rám szólnak rám, hogy tedd már le a telefonodat. Mert mindenhonnan jönnek a cuccok. Most is jött egy csomó. Megjelenik az okos telefonnak a képernyőjén, hogyha bárki egyet böffentett a föld másik felén. Nekem. Facebook, Messenger, Viber, Deezer, az nem, az más. Skype. Mi van még? Mi? Azt nem ismerem. Mindegy, rengeteg mindenféle csatornán lehet kommunikálni. De tudjátok, az történik, hogy belemenekül a dolgozó ebbe a személytelen, virtuális valóságba, és az életének egy jó részét, velem együtt én ezt mondom, ez egy komoly kábítószer függőséget tud létrehozni. Javaslom a bőjtöt. Nálunk egyedül a Bálint fiam tartja magát még a nyomogombos telefonjához. Az egész családban. Boldog ember, mert ő a nyomogombos telefonjában bízik. Nem, az úrban bízik. A Görbic is beadta a derekát most a múlt két hete. Na de figyeljetek, mi történik? Mi az egésznek a trükkje? Az egyik oldal az, hogy egy pseudó világ vesz körül minket. Ez azt jelenti, hogy helyettünk akarnak élni. Sőt, helyettünk élnek. Mi ülünk és nyomogatjuk a gombokat, és a hős hős lesz. És a gonosz megbűnhődik. És a szerelem beteljesül. És a csalódás borzalmas. És messzi belövi a gólt. És győzünk, és vereséget szenvedünk. És mindez hol történik? A képernyőn. Képernyőn vagyunk hősök, és helyettünk élnek, vagányok, kiharcolják a polgári jogaikat, szabadságot. És mit kell nekünk ezt tenni, hogy átéljük ezeket a fantasztikus dolgokat? Nyomogatni kell így ezt a gombot. Vaj. Ez. Régen is volt ez, csak nem ilyen fejlettem. Nekem be kellett menni a moziba, és megnéztem egy ilyen, ö, ö, hogy hívták, Charles Bronzonos Westend. Csapajev, az semmi nem volt. Egyébként a Csapajevvel is mi játszottuk gyerekkorunkban, de a Charles Bronzonos Western után így jöttem ki a moziból. De az meg kellett vennem a mozi jegyet, be kellett ülnöm, és ez két hetente vagy itt, de utána így. Most semmit nem kell tenni, csak fölmegyek a YouTube csatornára, vagy még oda se kell fölmenni, vagy bekapcsolom az akármit, és én lehetek a legnagyobb hőstől kezdve a legutolsó gazemberig. Mindent átélhetek. Megnyerhetem az olimpiát, 16 aranyérmet szerezhetek úszásba, az egyiket elcsalták a hosszukat inkább. Az utolsót, igen. És felháborodhatok mindenkivel együtt, és tüntethetek a karosszékből. A nyomogombjaimmal. Amit nem merek, amit nem tudok, az helyettem megcsinálják a hősök. Helyettem élnek. És tudod, végig gondoltam és arra jutottam, hogy meghalunk anélkül, hogy éltünk volna. Kapcsolóval a kezünkbe tesznek bennünket a sírba.
Nem? Lehet, hogy nyomnak ránk egy lájkot. Közben az információs terror, mint egy úthenger átgyalogol rajtunk. Pontosan behafolyásolják, hogy mit és hogyan gondolkodjunk. Bedobják az aktuális, hogy hívják ezeket a, nem üldözési mánia, hanem ezek az elmélet. Összeesküvés elméleteket. Mi lesz, ha? És mi nem lesz, ha? És nekünk nem kell megint semmit tenni, csak nyomogatjuk a gombokat, és végig gondoljuk az egészet, és eldöntjük, hogy úgyse dönthetünk semmit. És marad a kétfarkú kutyapárt, mint az egyetlen normális verzió. És passzivisták leszünk. És ízlésterrorral szétgyalogolnak, végén mennek, meghatározzák, anélkül, anélkül hangsúlyozom, hogy bármi parancsszót kiadtak volna, hogy milyen ruhát vegyél, miket mondjál, hogy beszéljél, hát nézed és leutánzod. Úgy beprogramozzák be az emberekbe a házasságtörést, meg a homoszexualitás, meg az összes többi bűnöket, meg a gyilkosságot. Hát mit gondoltak, miért lövöldöznek ott Amerikában ezek a csávók, ha mert van fegyverük, meg azért, mert állandóan ezeket a játékokat játszák, a gyerekkoruktól fogva úgy nyírják ki a, a izé játékaikkal, a nyomógombos játékaikkal a gonoszokat, hogy oda megy és azt hiszi, az áruházba is csak játszik és lelő néhány embert. És ez jön, ez át akar gurulni rajtunk. Sőt, átgurulóban van a dolog. És én azért beszélek erről, mert az Isten egy másik menekülési útvonalat mutatott nekünk, és én ezt szeretném nektek mondani, drága szeretett atyám fiai. Ez a másik menekülési útvonal az a gyülekezet, az a család, az a testvéreknek a szerető közössége. Nekünk embereknek a legnagyobb szükségünk szeretetre van. Mi nekünk a legnagyobb szükségünk az elfogadás. A személyesség, a közösség, ez a legnagyobb szükségünk, hogy szeressenek, hogy a másik szemébe észrevegyed magad. Ebben a rohadék, nyomorult telefonba sose fogod észrevenni saját magadat. Meg a laptopodba se, meg a PC-n se, meg a tabletedbe se. De a másik ember szemébe észre fogod venni magadat. És ettől akar az ördög elidegeníteni minket mindenféle pótlékkal. És ez egy virtuális gyülekezet. Tudjátok, én is kipróbáltam. Hall, nem tudtam elmenni, hogy, hogy kipróbáltam, csak élek benne. Nem tudtam elmenni valamilyen összejövetelre, és meghallgattam valami igehirdetést. Tudod, hogy hallgattam meg az igehirdetést? Hát ott áll és beszél. Hát közben az index híreit is néztem. Mert meg lehet nyitni több ablakot egyszerre. Ő ott beszél, én meg nézem az index. Háttér igehirdetés. Háttér dicséret. Háttér pseudo közösség. Ne engedd meg! Gyere el a családba! Gyere, vegyél részt! Teljesen más dolog részese lenni egy eseménynek, mint megnézni kívülről egy eseményt, és közben megnézed, hogy hogy lövi a Cristiano Ronaldo a gólt, mert becsapcsolod a másikat. Ő dumál a Piszter Ervin, meg a Cristiano Ronaldo. Na te mit csinálsz? Akkor arról beszéljünk, ne én nekem azt mondja, elég szomorú. Na jó. Az Isten tisztelet, a gyülekezet egy lehetőség arra, hogy elkülönítsd magad Isten számára. Egy menedék arra, hogy elkülönítsd magad Isten számára. A gyerekeink számára a legnagyobb 
lehetőség, hogy ne a világban találjanak barátokat, hanem itt, a gyerekszoliban, a kortársai között, olyan gyerekekkel, akik szintén Istenhez tartoznak. Hogy ne az az értékrend alá, ne a világ alakítsa az értékrendüket ki. És ebben nem beleparancsolni kell, egyszerűen hidd el, annak a gyereknek a másik gyerekre van szüksége. És te neked, te Isten gyereke vagy, neked is az Isten másik gyerekére van szükséged, hogy megölelt, hogy szeresd. És téged is szeressenek. És ennek a helye, ennek a terepe, ennek a szolgálatnak a terepe ez a gyülekezet. Aztán kiki, ami ajándékot kapott, azzal szolgáljatok egymásnak, így mondja az Isten igéje. És egymás terjét hordozzátok. Aki anyagiakban, az anyagiakban. Aki egy bíztató szóban, az egy bíztató szóban. Aki egy ölelésben, az egy ölelésben. Aki a gitározásával, vagy, a, vagy az éneklésével, az azzal. Aki a mosolyával, vagy a jó akaratával. Tudod, milyen óriási kincs, amikor én elmesélem világi barátaimnak, hogy mi el szoktunk menni három-négy százan Balatonra, meg ide-oda ö, táborozni, és ott egy hétig úgy vagyunk együtt, olyan szeretetben, olyan békeségben, azt mondják, hogy hú, hát ilyen nincs is. Óriási érték, óriási kincs, hogy mi bízhatunk egymásba, hogy szerethetjük egymást. Miért? Mert mindannyian őhozzá kapcsolódunk, mindannyian ő benne vagyunk Krisztusban, mindannyian őtőle várjuk a segítséget. És egy atyának a gyerekeiként, egy család tagjaiként, érted, szerethetjük egymást. Ha ne engedjük kiszúrni a szemünket olcsó, pseudo, virtuális közösséggel, amikor igazit is élhetünk. Ha nem? Hogy mondjam már. Szóval, hogy amikor ott vagyunk, egy barátomnál voltunk, van két gyereke. Mind a két észonyatosan finom ebédet csinálta az asszony. Táncolni is szokott néha. De majd csak később lesz. És a, a gyerekek ott ülnek a nappaliban, Kezükben az a rohadt okos telefon, mind a kettő így. Na, tegyétek már le ezt a nyavaját, hát itt vagyunk mi is. Nézd, Balázs Deninke írt. Na. És azt írja Balázs Deninke, Feri, nehogy elmondta, hogy most írok. Ezt írja! Akkor nem mondom el, hogy mit ír a Balázs Deninke. De hogy ír, azt mondtam már. Ja, Ausztráliából írja. Egyébként fantasztikus, tehát félreértés ne essék. Az a lehetőség, amit az internet biztosít a számunkra, az jó. De én azt szeretném, például szeretném, hogy imádkozzunk, hogy, hogy mondjuk meg Istennek, hogy adjon hatalmat, erőt nekünk, hogy ne ez a kütyűre irányítson minket, hanem mi irányítsuk, mi uralkodjunk rajta. Ne ez uralkodjon rajtunk, hanem mi tudjunk uralkodni felette. Ez nagyon fontos. Én nem vagyok ellene, hát én is csinálok videoblogot, meg az internetes felületnek a görbész győzővel együtt szerkesztjük. Tehát én benne vagyok, ezt ismerem, és tudom, hogy ez egy hasznos és fontos terület, és ma ez a piac térén nem vagyok egy ilyen géproboló, mint egyesek. És tudom, hogy nem lehet ellene szegülni ennek a dolognak olyan értelemben, hogy nem írthatjuk ki, meg nem parancsolhatjuk ki. De hozhatunk hitáltal egy olyan döntést, hogy ne mi függjünk őtőle, hanem mi irányítsuk őt. Ámen? Akarsz szabad lenni? 
Én akarok, én szeretnék ebben ma imádkozni. Azt mondja a 133. Zsoltár, és ezzel most zárom soraimat, hogy íme mi jó és gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak, ezt egy barátom találtak, egy tudod, parkett lak. Együtt laknak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely lecsorog a főpapról, a prémjén, a szakálán, köntösén, le minden egyes tagra, a drága olajon a föntről, Istentől folyik le, és azt mondja, odaküld életet és áldást Isten örökké, ahol együtt vannak, lakkoznak az atyafiak. Ez egy óriási lehetőség. Óriási lehetőség, hogy együtt imádhatjuk, dicséretjük őt, mert azért jövünk ide. Nem megfelelni akarunk, hanem Istennel egyé válni és találkozni vele. Na hát ehhez kívánok nektek mindenféle jót, almádi jót, magyarót. És nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Az Úr áldjon meg benneteket. Az a kérésem, hogy álljunk fel. Szeretném, hogyha imádkoznánk. És nem csak azt szeretném, hogy hogy most akkor itt néhányan imádkozzunk, hanem azt szeretném, hogy mi, akik Isten fiai vagyunk, mi mindannyian imádkozzunk. Természetesen, akinek pisilnie kell, vagy egyéb dolga van, tiszteletben tartjuk. Virtuálisan pisi, ez az. Ebbe legyél virtuális. Tarts fejben. Uralkodj felette. Na jó, figyeljetek, azt szeretném, hogyha megfognánk egymás kezét. Azért, mert mi egy test vagyunk, egy családnak a tagjai vagyunk, egy atyának a gyerekei vagyunk. És az a kézrátételnek egyfajta formája. És az van megírva, hogy akik hisznek Jézus Krisztusban, azok, amikor kézrátétel gyakorolnak, akkor a betegek meggyógyulnak, a foglyok megszabadulnak. Tehát úgy fogd meg a testvérednek a kezét, hogy Jézus nevében fogod. És hogy a te kézrátételed áldás legyen az ő számára. És azt szeretném, hogy először mi együtt imádkozzunk. Én mondok egy imát, egy megvallást, hogy van itt valaki, aki még nem fogadta be Jézust az életébe, azt is bele fogjuk szőni ebbe az imába, hogy te döntsél Jézus mellett, jó? Jó. Na, nagyon jó.